0: pessoal, estamos aqui mais uma vez em outro episódio do Farmacast, agora no episódio número 7. E a gente quer começar hoje agradecendo a participação e o contato de vários ouvintes, principalmente o meio de contato preferido por eles, parece que é o Instagram mesmo, mas seria interessante também que enviassem o contato para o nosso e-mail, o contato ou através do post no site farmacast.com.br. E por falar em ouvintes, eu queria agradecer aqui a um dos nossos ouvintes, o Maurício Reis, de Campina Grande, na Paraíba, que nos alertou que o site estava com um probleminha de acesso e não estava sendo possível visualizar as postagens mais antigas. Então, nós reformulamos o site. Então, por isso, obrigado, Maurício, por sua contribuição. E por falar em ouvintes ainda, agradecer aqui e comunicar a todos que a gente está muito feliz quando consultamos o Google Analytics, aí, nossa ferramenta de monitorização dos acessos, e observamos que nós temos ouvintes espalhados por diversas partes do mundo. Claro, a maioria no Brasil, mas, em segundo lugar, nós temos Estados Unidos, e aí, na sequência, temos Peru, Portugal, Filipinas, China, França, Bolívia, Grécia, Índia, Itália, Espanha, Reino Unido e Uruguai. Então, deve ter em outros países, inclusive, só que como... Eu só estou monitorando o feed do podcast para quem assiste assinando né, o feed. Então, talvez quem esteja ouvindo pelo site, a gente está perdendo essa informação. Eu peço que todo mundo assine o feed, vai ouvir pelo celular. É até mais cômodo você ser é avisado quando tem um novo episódio, está sempre à mão, escuta no carro, academia. Bom, é muito mais dinâmico através do celular. Você não precisa acessar o site, buscar o nosso episódio lá. Mas o episódio está lá. Quem quiser ouvir ainda continua. É só porque pela praticidade.
1: E aproveitando, a gente teve muita participação nesses últimos meses, né, nesses últimos dias também, principalmente para temas, para ser utilizado no Farma Flash, que é aquele projeto que a gente já explicou e que estamos organizando para iniciar a... Gravação dos episódios. E aí eu fiz o um levantamento, assim, aleatório, tá, gente? De alguns, são muitos. Então, eu queria chamar aí né, a atenção para Luiz Acarias, de Recife. Emerson, ele é farmacêutico, faz residência, é multiprofissional... Na faculdade de Santa Maria Temos também Natan é. Matias de Souza Ele é estudante de farmácia Lá de Boa Vista, Roraima Renan Eliezer Que ele não disse a cidade Mas ele fala que mora numa cidade Do interior do Paraná E se intitulou aí como nosso fã número um é. Vale, eu achei que era a mamãe é, Foi foi o que eu pensei <risos> Então quem é,
2: como é o nome dele? Renan Eliezer Loures. Pronto, Renan, um abraço aí, viu?
1: Fã número um, achei que era mamãe, mas é você, então.
0: Valeu, Renan. Um então,
1: Renan, ele mandou uma mensagem aí, tanto no nosso Face como no Instagram. disse que, ou tá ouvindo nossos episódios aí já pela terceira vez, fez aquela cobrança básica pra gente publicar mais vezes, né? É, a gente tá aí nesse ritmo, gente, de estar tá liberando no, no dia 20 de cada mês, porque é a forma como a gente tá conseguindo se organizar pra gravar. Mas essa proposta do PharmaFresh é exatamente para a gente ter depois episódios mais curtinhos e conseguir liberar com uma frequência maior. Então, é só esse tempo aí da gente se programar. Não queria falar, não, mas vida de professor, acho que vocês já ouviram como é que é, uhum. a correria, né? Imagina juntar quatro professores, cada um com uma agenda diferente, com um trabalho diferente. Então, a gente faz aí do jeito que a gente está podendo, mas estamos mantendo nossa frequência. Todo dia 20 está lá o nosso episódio liberado, mas queremos agradecer também a Emanuel, viu? Emanuel de Natal aí, mestre em ciências farmacêuticas. Também recebi a sua, a sua mensagem e de tantos outros. A cada episódio, a gente vai aí falando sobre alguns ouvintes. Continuem mandando, que a gente vai se comunicando por aqui também.
0: Bom, tem algumas postagens também no post, um pessoal que vem lá é, agradecendo, ou parabenizando pelos episódios já há algum tempo, desde o comecinho. Desde o primeiro episódio, como Samuel Soares, a Cláudia Lopes a Natália Minelli, o Flávio Queiroz, a Daniele Sampaio, a Alessandra Matos, são são tantos, e aí ao longo desses anos, desses, desses episódios, aliás, anos ainda não, mas logo, logo a gente chega lá. Então, ao longo desses episódios, nós tivemos várias mensagens de apoio e parabenização, isso é muito legal. Também... As críticas são importantes, ajudaram a gente a ir melhorando e ainda nos ajudam. As críticas são sempre muito construtivas quando passam para a gente. O pessoal que falou do site, falou às vezes um ou outro, deu uma dica de som. Então... A gente sempre que possível observa essas sugestões de vocês para ir melhorando o programa, claro.
1: E também sobre o próprio conteúdo. Às vezes eles querem que a gente aprofunde um pouco mais conteúdo. sobre algum fármaco, sobre alguma ideia que a gente comentou. E aí a gente está fazendo exatamente... É, a gente está exatamente catalogando essas sugestões para trabalhar no Farma Então, a gente, às vezes, fala sobre um fármaco de mesolida. Às vezes, vai e fala sobre uma questão do ácido Eles falam, não, fala sobre esse ponto, sobre aquele. Ou, então, fala sobre o diclofenaco. Então, eles estão sempre, também, dentro do nosso tema, pedindo para a gente aprofundar um pouco mais, especificar um pouco mais um fármaco ou outro. E isso vai ser uma estratégia boa para trabalhar no
0: Farma Lembrando que a gente está falando que vai gravar a Forma Flash, em episódios mais curtos, mas a gente não vai acabar a Forma cast tá? A Forma Cash continua, um episódio por mês. Só que nos intervalos entre um e outro, a gente quer lançar também os episódios do Forma Flash, tirando dúvidas mais pontuais, e aí é que vai tornar esse link da gente bem mais dinâmico e o contato com vocês também
1: porque é uma forma de a gente conseguir responder a uma dúvida. De certa forma, fica meio que dentro da nossa pauta o Farmacast, e eles escutam o Farmacast, têm uma dúvida sobre determinado assunto, lançam essa dúvida e a gente tem como trabalhá-la no Farmaflash. Então, é um complemento, na verdade.
0: Bom, pessoal, é isso aí. Vamos então para o nosso episódio. Espero que gostem. Vamos lá. Com base nas respostas dos vários órgãos efetores aos impulsos nervosos autônomos, e a partir do conhecimento do tônus autônomo intrínseco, podem-se prever as ações dos fármacos que mimetizam ou inibem as ações desses nervos. Westfall e Westfall, em Goodman-Gilman, 12ª edição, 2012. Olá pessoal, então como eu já disse, estamos aqui no episódio 07, eu sou o Pablo Farias,
2: Ana Luísa Martã, Alice Araruna
0: e hoje nós vamos falar sobre fármacos no sistema nervoso autônomo. É um tema extenso, a gente realmente não vai conseguir contemplar toda a informação, tudo que você tem para falar sobre eles no episódio. Então, nós vamos, mais uma vez, dividi-lo em dois, para que a gente possa discutir as questões do sistema nervoso autônomo, tanto pelas vias simpáticas, parasimpáticas, falar um pouco dos fármacos, da aplicação sobre diversas doenças. Então, quando se entende o sistema nervoso autônomo, você entende muitas doenças que aparecem no nosso corpo. Desde doenças é, neurológicas complexas, graves Como simplesmente a hipertensão arterial E vários outros problemas de saúde Então o sistema nervoso autônomo é base para explicar muita alteração no, no ser humano e, e também várias formas de tratamento Então é importante conhecê-lo bem A gente vai tentar fazer o que pode aqui com pouco tempo E vamos lá pode ser diferente. A gente começa conversando um pouquinho sobre a descoberta em torno do sistema nervoso autônomo, que já foi anteriormente, no início das suas pesquisas que vieram lá no século iníciozinho do século 20, esse sistema chegou a ser chamado de sistema nervoso vegetativo e só posteriormente passou a ser denominado sistema nervoso autônomo. Temos vários pesquisadores que participaram no início desses estudos, como William Bates, Ernest Starling, o Dale, muito um conhecido aí, e o T.R. Eliot. No entanto, um pesquisador inicialmente teve um papel muito importante na pesquisa do sistema nervoso autônomo, o Otto Love, que era um professor de fisiologia lá em Viena, na Áustria, e ele passou algum tempo aí visitando os laboratórios desses pesquisadores em Cambridge. E aí foi lá que ele conheceu o Henry Dale, então ele passou a trabalhar alguns anos, com farmacologia do sistema nervoso autônomo, e aí ele formulou um experimento que comprovou, de forma bastante confiável, pela primeira vez, a existência da transmissão química no sistema nervoso autônomo. O experimento era relativamente simples, tratava-se do uso de dois corações, de sapo, e aí cada um estava mergulhado em uma solução de ringa, uma solução fisiológica, morna, que isso favorecia o coração para que ele se mantivesse vivo, vamos dizer assim, ele continuava batendo por algumas horas e possibilitava o estudo. Então, inicialmente, ele gerou estímulos em um coração através do nervo vago. E aí, esse coração, vamos chamar de... Como ele chamou? Coração D, coração R. No coração R, por exemplo, deu um estímulo no nervo vago. E aí, esse estímulo no nervo vago causou uma inibição forte na contração do coração. O segundo coração tinha efeito, obviamente. Até o momento em que ele ligou os dois corações. Então, quando ele estimulava o primeiro coração... Posteriormente, o segundo coração passava a ter o mesmo efeito. Então, ele pensou... Olha, quando eu estimulo esse primeiro coração... Deve ter alguma substância que esse coração vai liberar Que aí está sendo agora migrada para o outro E o outro passa a ter o mesmo efeito inibitório Como ele não sabia exatamente que substância ela é, era essa Ele denominou de vagustof Que significa substância vagal Então, claro, ninguém sabia que era acetilcolina Mas mesmo assim ele tinha uma grande suspeita de que era ela
2: ele, ele tinha, na verdade, a suspeita que era um derivado de colina, mas não sabia qual era. Isso. isso. Então, ele refez o experimento.
0: Fez, fez a mesma preparação, usou os dois corações. Agora, ele estimulou nervos ganglionares no primeiro coração, do mesmo jeito que fez antes, com o nervo vago, só que agora estimulou nervos ganglionares nesse coração. E o que aconteceu foi uma aceleração dos batimentos cardíacos. Então, ele. Resolveu chamar essa substância que provavelmente estava sendo liberada de acelerantov, que é a substância acelerante. Ele, claro, também foi, um, foi o responsável pelo termo que referenciava essa substância, esse processo como transmissão neuro-humoral. Eu Arata! Meu é ali embaixo.
2: Suzana, mata! Mata! Não, Suzana mata! Suzana que é aí, muito grande! Barata, que barata grande é essa? Manda ele testar a casa. Suzana, tem nem um mês. Eu vou adorar, Suzana. Ah!
0: Bom, mas antes da gente continuar aqui com a conversa, vamos só entender. O que é sistema nervoso? que a gente fala tanto? É, na verdade,
2: sistema nervoso é um conjunto de nervos que sai de algum lugar e chega em algum lugar. A gente podia meio que... Fazer um, um paralelo como se fosse uma estrada que encontra, sai de um canto e chega em outro local e que comunica esses lugares. E essa comunicação vai acontecer através de neurotransmissores. Então, seria o carro que levaria uma pessoa de um lugar para outro lugar. O sistema nervoso, ele transmite informação através de conjunto de gânglios nervosos, feixes nervosos, que saem normalmente do encéfalo ou da medula e encontram... É, órgãos periféricos, coração, fígado, rim. E essa comunicação, ela tanto é central-periferia, como é também periferia central. Então, essa comunicação acontece através do sistema nervoso.
0: Esse, essa comunicação também é elétrica, não é? Ao longo Isso. de todo o neurônio, dentro dele tem uma transmissão elétrica. E nas extremidades... A, química... a gente tem
2: a, as neurotransmissões, que é o que né, finaliza ali a informação.
0: Leva e traz a informação dos órgãos aplicam.
1: E como a Ana Luísa estava falando, ela falou sobre as informações que saem né, do encéfalo e da medula espinhal, mas lembrando que essas informações elas estão ligadas ao sistema nervoso central. Porque o sistema nervoso ele vai ser aí dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, essa primeira parte está voltada para o sistema nervoso central. E hoje a gente vai estar falando sobre uma parte do sistema nervoso periférico, que é uma outra divisão. Dentro desse sistema nervoso periférico, a gente vai ter o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. Que seriam os sistemas, respectivamente, voluntários e involuntários. E dentro do sistema nervoso autônomo, a gente vai ter, então, o sistema simpático, parasimpático e o sistema entérico.
0: Só pegando o gancho aqui que a Alice falou, que as informações, na verdade a Luísa falou, que a informação vai e vem. Então como é esse vai e vem? Essa informação vem dos órgãos, vem da, da periferia do corpo, para o sistema nervoso central, através de fibras nervosas aferentes. Então ela, essa informação sobe para o sistema nervoso central. Deixa eu só deixar claro, quando a gente fala do sistema nervoso central, a gente está falando aí do encéfalo, a medula. Então, central porque é aquilo que vem da cabeça e pela coluna vertebral. Então, é o sistema nervoso que está nessa região, que vem da cabeça até a coluna vertebral. A partir dele, as inervações vão formar o que a gente tem aí o sistema nervoso periférico, que está na periferia do nosso corpo. Então, as informações vêm da periferia, quer dizer, dos órgãos, tecidos, para o sistema nervoso central, através de fibras nervosas aferentes. Bem, mas o que vai importar aqui hoje, não é a informação indo para o sistema nervoso central, é quando a informação vem do sistema nervoso central, que ele vem através das fibras nervosas eferentes. São essas que vão controlar o funcionamento dos nossos órgãos, de forma autônoma, então nós não dizemos quanto que o nosso coração tem que bater, quando que temos que fazer digestão, por isso que isso também é chamado de sistema nervoso involuntário. Então, é o sistema nervoso autônomo por esse motivo. Uma barata, meu amor, é o barata ali embaixo.
2: Ah! Suzana, mata! Mata! Ah, Suzana, mata! Suzana, ah, é aí, muito grande! Mãe, eu... Que barata grande é essa? mandei não tenho que a casa, Suzana, tem nem um mês! Eu vou adorar, Suzana! Ah!
1: Então, como o Pablo estava falando, as informações que saem do sistema nervoso para a periferia vão por meio das fibras eferentes. E essas fibras elas vão estar organizadas de acordo com cada sistema em locais diferentes também. Como assim? Temos, então, o sistema simpático e o sistema parasimpático, como falamos inicialmente. Eles vão emitir as suas fibras eferentes de locais distintos, ou seja, o sistema parasimpático, essas fibras que estão levando informação para a periferia, elas estão localizadas na região crânio-sacral. Enquanto que no sistema simpático, as fibras eferentes que são emitidas por ele saem, da região tórax-lombar.
0: Então, você tem a medula da região próxima ao tórax. E uma tá... região mais central. assim né? central nesse eixo. é Nesse eixo crânio e medula, numa região mais central, saem as fibras do sistema nervoso simpático. E de uma região superior, que é a cranial, e da região mais inferior, que é a sacral, lá do sacro, Sacro, presta atenção. Sai é. as fibras nervosas do sistema parasimpático. É até bom
1: correlacionar, né? Central simpático e nos extremos parasimpático.
0: Isso, vamos só entender. Mas a gente está falando dessa história de simpático e parasimpático há um tempo. É bom a gente diferenciar melhor o que é isso. Vamos tentar explicar melhor a diferença desses dois sistemas. O que são esses dois sistemas? Simpático. Paracipado Bom, dentre as diferenças A primeira A gente pode falar da anatomia dos, dos neurônios então nós temos o sistema nervoso simpático e parassimpático que tem uma sutil diferença no sistema nervoso simpático ambos na verdade, tanto parassimpático como simpático, vem lá do sistema nervoso central, para a periferia quer dizer, para um órgão e essa informação vem através de dois neurônios um neurônio vem lá do sistema nervoso central, comunica a informação para o outro e esse vai comunicar o órgão só que existe uma diferença anatômica dos dois sistemas. No simpático, a primeira fibra é curtinha, ela é menor. Já a segunda fibra nervosa é maior, mas extensa. Mais à frente, nós vamos explicar um, um sistema muito conhecido para quem está estudando farmacologia, que é o chamado sistema luta e fuga. E, e vai ficar mais claro o motivo da primeira ser mais curta e a segunda ser mais longa no simpático. Já o parassimpático é o contrário. Então, sistema nervoso autônomo, pelastonia parassimpática, tem a primeira fibra nervosa, é mais longa, e a segunda é mais curtinha. Muitas vezes, já praticamente dentro do órgão, às vezes. Tem regiões que a segunda fibra nervosa, como, por exemplo, na suprarrenal, esse segundo neurônio é praticamente a própria suprarrenal. Então, a primeira diferença que nós encontramos os dois sistemas, essa diferença anatômica relacionada ao tamanho das fibras nervosas. Há só uma curiosidade, apesar de a gente não estar falando do sistema somático,
1: é interessante dizer que nele existe uma única fibra. Isso. Né? Então, dentro do sistema autônomo, a gente tem essa diferença entre o simpático e o parasimpático, mas ambos apresentam duas fibras, uma pré-ganglionar e uma pós-ganglionar. E se a gente for comparar essa característica com o sistema somático se diferencia ainda mais porque no somático apresenta-se apenas uma fibra que sai direto do sistema, sistema nervoso central. central para o órgão efetor. Que é a musculatura, ah, a musculatura
0: esquelética. esquelética então, é importante isso daí. Então, o sistema nervoso somático é aquele que nós controlamos voluntariamente. Então, vocês estão se movimentando aí via sistema nervoso somático. E os seus órgãos estão funcionando voluntariamente, sem você precisar controlar, através do sistema nervoso autônomo, que controlado por duas fibras e o somático apenas uma fibra nervosa. Bem, o que caracteriza, além da anatomia, uma diferença entre os dois sistemas é porque, como eu disse, você tem uma fibra nervosa que se comunica com outra fibra nervosa e essa fibra nervosa vai se comunicar com outra. Essa comunicação entre as fibras nervosas é o que a Alice falou agora e denominou gânglio. Então, isso é um gânglio sináptico. Então, essa região onde existe a comunicação dos dois neurônios é o que a gente chama região ganglionar. Então, aí, um neurônio passa a informação para o outro através de um neurotransmissor, uma substância química que vai ser transmitida do primeiro neurônio e vai atingir um receptor, quer dizer, uma proteína, lá no segundo neurônio. Esse neurotransmissor, essa substância química, se liga a esse receptor, passa a informação para o segundo neurônio e aí vem o um impulso elétrico que, ao longo do neurônio. E lá no final do segundo neurônio, ele vai liberar outra vez uma substância química, só que agora ela vai ser liberada no receptor em um órgão, certo? Então vem do primeiro neurônio, libera uma substância química, é, vai encontrar um receptor no segundo neurônio, tudo isso dentro do gânglio, e em seguida o segundo neurônio libera a informação já para o órgão. Então, o que vai diferenciar desses dois sistemas, sistema nervoso, simpático e parasimpático, além da anatomia, é o tipo de neurotransmissor que é liberado. Lembrando que é o
1: tipo de neurotransmissor liberado no, no segundo, segundo neurônio. neurônio.
0: Por quê? Porque no primeiro neurônio, qual é o neurotransmissor? A ceticolina. Tanto para o simpático como para o parasimpático, Ambos liberam a pelo pela primeira fibra nervosa. Essa fibra nervosa vai liberar a ceticolina e vai encontrar um, um receptor. Qual é esse receptor que tá no gângulo? É o receptor nicotínico da ceticolina. Que tá no primeiro neurônio. Certo, então aí tem o segundo neurônio que se a gente estiver falando da, do sistema nervoso autônomo simpático, a segunda fibra nervosa vai liberar qual neurotransmissor?
2: Noradrenalina.
0: E o parasimpático
2: Ceticolina.
0: <risos> Muito ensaiadinho. Então, pronto. Então, a segunda fibra nervosa libera noradrenalina para o sistema nervoso simpático e a acetilcolina, no caso da, fibra, da segunda fibra nervosa do sistema nervoso parasimpático.
2: É, em todos os órgãos, a segunda fibra do sistema simpático libera noradrenalina, com exceção da glândula sudorípara, que a fibra é colinérgica, então ela libera também a acetilcolina. No parasimpático, não. Todos os órgãos vão receber a acetilcolina, mas no simpático a glândula sudorípara recebe a acetilcolina ao invés de noradrenalina.
0: Embora seja uma fibra que vem lá daquela região do sistema nervoso simpático.
2: Ela é uma fibra simpática, porém colinérgica, não noradrenérgica. Isso exatamente. As principais funções que esse sistema que esse sistema na verdade é, exerce são funções normalmente de contração. E relaxamento de musculatura lisa Secreção exócrina Como lágrima, suor, saliva E algumas secreções endócrinas Como secreção de ácido clorídrico E também exerce algumas funções metabólicas Guardar energia Mobilizar energia quando o nosso organismo
0: precisa Para tentar simplificar essa história a gente pode explicar a diferenciação entre eles e o que faz, o que esses dois sistemas fazem no nosso corpo, usando o velho exemplo do sistema de luta ou fuga. Então, como que funciona esse sistema de luta ou fuga? Para a gente ser mais claro, mais didático, vamos tentar imaginar que você estava brincando, jogando bola lá e a bola caiu na casa do vizinho. Isso é um fato real, passei por isso. Então. De repente, fui lá pular o muro pra pegar essa bola. Quando eu cheguei e peguei a bola, de repente aparece um cachorro na minha frente. E esse cachorro começa a mostrar os dentes. Tudo que acontece no corpo da gente vai ser agora controlado, mantido pelo sistema simpático
1: não, desculpa, é porque tô contando essa história pra mim, basta uma barata
0: pode <risos> ser também
1: precisa de um cachorro Não. Um, nem a bola, nem o cachorro, uma barata cada pode um ser, viu gente é. cada um dos seus
0: problemas e o... mas é o simpático que vai resolver esse problema aí, tá? Então, é o é sistema o, nervoso
2: simpático. É o simpático que vai dar coragem pra você pisar na barata ou ele que vai dar coragem pra você correr barata?
0: É, eu, Exato, porra, na verdade, tá é o sistema luta ou fuga. Ah. Bem claro aí. Ou você mata barata ou você corre do cachorro. No meu caso, corri do cachorro. Então, basta você parar e pensar um pouquinho o que é que tá acontecendo no seu corpo.
2: Na verdade, o que o sistema simpático faz é preparar você. Pra ele lutar. vai causar alterações no seu organismo para que lhe preparem para lutar ou fugir da melhor forma possível. para que você tenha a melhor performance para essas duas ações. É isso que ele vai fazer. Então, no olho, o que, que a gente tem?
0: Vamos usar exemplos didáticos, tá? A gente, não, como não, não dá pra ver que é um podcast, então eu vou usar exemplos aqui que só para ilustrar. Então, como eu tava falando pra vocês, aqui no Ceará a gente diz arregalar o olho, né? Abrir o olho. Mas é só pra vocês imaginarem a situação, porque na verdade o que eu quero falar é sobre a pupila. O que é que acontece com a pupila? Lembra, sistema um nervoso simpático que libera noradrenalina que está fazendo isso. Então a pupila dilata. Por quê? Porque no sistema de luto fuga, você tem que encontrar a melhor rota de fuga. E aí você tem que aumentar a captação de luz. Então a pupila abre para melhorar de visão. E o campo de visão também. Que é um então, fenômeno você... chamado midríase. Exatamente, chamado midríase esse, esse processo, esse fenômeno de abertura da pupila. E aí você pode ir passeando pelo seu corpo e observando o que é que acontece com ele. O coração, por acaso, ele vai relaxar? Obviamente que não. Vai ficar muito mais acelerado para preparar você para receber mais sangue em todas as partes do seu corpo. E aí o coração vai ser acelerado. A pressão é, reduz ou ela aumenta? É óbvio que ela vai aumentar para garantir que o sangue vá mais rapidamente para os diversos tecidos, diversas partes do corpo, inclusive o sistema músculo esquelético.
1: Ele vai priorizar o fluxo sanguíneo né, para os
0: músculos
1: e para o sistema cardiovascular. E para a pressão subir eu preciso tanto do
2: coração batendo mais rápido como preciso dos vasos contraindo.
0: Exatamente, então é um sistema conjunto em onde você imaginar.
2: E se a gente pensar ainda, tem um outro fator que é a liberação de renina lá no rim, que vai estimular o sistema renina, jatensina a aldosterona Que os três juntos aumentam levar a pressão arterial Numa situação como essa
1: E essa broncodilatação Ela permite a troca gasosa E né?
0: permite também Maior capacidade pulmonar Exatamente
1: Você sai correndo Eu preciso respirar mais Respira né? mais
0: Então imagina Você vai precisar correr precisa de oxigênio Então a noradrenalina O que é que ela vai fazer No seu pulmão? brônco dilatação então, vai aumentar a capacidade pulmonar para melhorar a oxigenação para você conseguir correr melhor vamos continuar o que é que ele faz por exemplo asga intestinal e bexiga
2: prende a solta
0: Obviamente prende, né? A não ser que você seja uma vaca, não dá para fazer as coisas andando. Né? Então, a gente, quando se está correndo, não normalmente ninguém consegue urinar e nem vai defecar correndo. Então, óbvio que isso não vai acontecer. Então, o sistema adrenético vai impedir é, o peristaltismo intestinal e o relaxamento. Do esfíncter da bexiga e, na verdade, para o músculo detrussor da bexiga, aquele que espreme a bexiga, vamos dizer assim, para poder expulsar a urina, ele vai ficar relaxado. Não vai se comprimir, não vai expulsar a urina. O estímulo da glicose também aumenta. Precisa de energia. Você precisa de energia. De energia. Então, para a energia...
1: precisa formar
2: glicose. Então, a gente pega as reservas de glicogênio que a gente tem lá no fígado e quebra em glicose, que é o processo chamado glicogenólise. E quando essa né, reserva de glicose vai reduzindo, o organismo prioriza a glicose para o cérebro, porque o cérebro, o único nutriente que ele utiliza é a glicose. Então, ele acaba realizando outros processos hepáticos, como a gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de outros substratos, como por exemplo o ácido graxo. Então essa glicose ela é priorizada para o cérebro e a gente também pega energia de outros perifericamente, energia de outros lugares como por exemplo através da lipólise então os meus adipostos que estão cheios de triglicerídeos, eles vão ser quebrados e vão ser liberados ácidos graxos que são moléculas menores que eu consigo aproveitar com maior rapidez, com maior facilidade
0: Como ele está dizendo, outros órgãos outros, outras células do nosso corpo conseguem aproveitar outras fontes de energia mas o cérebro, só glicose. Por isso que é imprescindível mobilizar o máximo possível de glicose no nosso corpo para o sistema nervoso central, para o cérebro. Por
2: isso que quando a gente tem hipoglicemia, a gente isso. desmaia. Porque Por o cérebro então, só funciona à base de
0: glicose. Acaba entrando em coma, que é até um mecanismo de defesa para reduzir o metabolismo e aí bom mas isso é outro processo outra discussão vamos voltar aqui para o nosso sistema de luta ou fuga então tudo isso que aconteceu com o organismo no momento em que você estava tentando correr você estava correndo na verdade do cachorro ou da barata comer, ou da barata Alice. desse sistema precisou do apoio do sistema nervoso simpático
2: faltaram duas coisinhas a... sair correndo a gente começa a suar então começa a ver uma secreção das glândulas sudoríparas.
0: O que é interessante para explicar que glândulas normalmente são controladas por que sistema?
2: Sistema parasimpático. Secreção de saliva, de ácido clorídrico, de lágrima, é tudo parasimpático.
0: Então essas glândulas, pela via do sistema nervoso parasimpático, liberam seus componentes onde for necessário. Só que nesse caso a gente está falando do suor. O suor também é liberado por glândulas. Só que aí, a liberação desse suor vem mediante efeito do sistema nervoso simpático.
2: Porém, é acetilcolina.
0: Porém, é acetilcolina. Então, da quem geral, regula
2: a glândula. secreção exócrina da gente é acetilcolina. Na maioria dos casos, por fibras parasimpáticas, mas no caso do suor, por
0: fibra simpática. O que é interessante, porque... Se é preciso correr, se você vai acelerar tanto o metabolismo, e tudo isso é controlado pelo sistema nervoso simpático, se o suor fosse controlado pelo sistema nervoso parasimpático, nós talvez tivéssemos um superaquecimento do nosso corpo. Então, qual é a forma de resfriar o nosso corpo? Suar ajuda a eliminar calor. Então, como nós estamos mediante efeitos do sistema nervoso simpático, o corpo da gente, aí eu não vou discutir se é uma questão adaptativa, isso aí vai em questão de evolução, isso é outro momento, não, não sei é que te dizer corpo isso. Mas o já
1: entendeu Mas, que exceções é.
0: são necessárias. <risos> é, mais hum? ou menos isso. Exceções são necessárias. E eles, olha, eu preciso resfriar o corpo. Então, glândula, sudorípara, recebe a saticolina fibras por via simpática, mas mesmo assim é acetilcolina. São fias
2: colinérgicas.
0: É, é uma fibra que vem do sistema simpático, mas ainda assim libera acetilcolina. É barata, meu amor, é uma quê? barata limbaçada.
2: Ah! Suzana, mata! Mata! Suzana mata! Suzana é muito aí, grande!
0: Mãe, que barata grande é essa? Mandeira de
2: a casa, Suzana, tem nem um mês! Eu vou adorar, Suzana! Ah! Ah!
0: A gente conseguiu, heroicamente, fugir desse cachorro. E aí agora desistimos até do jogo. Fomos pra casa agora, depois do susto. E aí você vai se deita em casa. Aí dizer: ah, eu vou relaxar, eu vou aproveitar, vou pedir uma pizza. Então, vou comer também. Então, nesse momento, o sistema nervoso simpático vai começar a relaxar. Começa não, ele já vem há algum tempo até você chegar em casa. Ele vai reduzir a atividade. E aí você vai, vai ter estímulos sistema nervoso parasimpático.
2: Até de uma forma compensatória mesmo.
0: Compensatória e também pelo quadro que a gente está descrevendo, né? Pelo o estado é de espírito, isso, né? Exatamente. Que é de repouso. É, alimentação. Então tudo isso você vai precisar do sistema nervoso parasimpático. Então, de forma didática, tá? Vamos pensar de forma didática, quando você pensa o que o sistema nervoso simpático faz em um órgão o parassimpático normalmente faz o contrário. É, lembrando que a gente não pode dizer que esses sistemas
2: são contrários, porque existem inervações em alguns órgãos de um sistema que não existem em outro. Isso. Mas, na maioria das vezes, os efeitos são inversos.
0: É, de uma forma geral, para simplificar né, e você conseguir entender, dá para pensar assim.
2: Tanto que lá naquela diagonista, antagonista de farmacodinâmica da gente, naquele episódio, a gente fala que a acetilcolina é antagonista fisiológica da adrenalina, porque justamente nos órgãos elas fazem efeitos opostos.
0: Isso, então, se você pensa aqui no coração do sistema simpático, ele acelerou, o que é que o parasimpático faz? Quer dizer, liberando acetilcolina pela segunda fibra. Ele reduzir reduzi a frequência cardíaca, vai dar uma bradicardia redução da frequência porque eu não cardia. preciso
2: mais de pressão alta eu preciso agora você deitar e comer pizza então eu preciso que meus vasos relaxem né? então eu tenho um processo de vasodilatação juntamente com a bradicardia e lembrando que o sistema parasimpático não tem inervação renal né? então ele não consegue estimular nem inibir a secreção de renina
1: e aquela midríase que aconteceu lá na dilatação da pupila... Né? Agora tá assistindo Agora, um filme, né? Eu não
2: preciso aumentar campo de visão. Não, Eu tenho
1: vai exatamente ter a contração e aí já é um processo chamado miose.
0: Isso, vai ficar reduzidas em a pupila, tá? E para se alimentar, lembra que quando você estava correndo, o intestino é, é secundário. Não precisa ter movimento intestinal, peristaltismo, não precisa. Nem é, a urina vai ser eliminada. Então, não tem diurese também. Só que agora você está relaxado. E aí, vem aquele momento que você parou em casa. E aí, conseguiu agora urinar. Porque teve... Um... Deu vontade. Deu vai. vontade. Vai. Isso é, foi um estímulo de quê? Parassimpático. Agora, o parassimpático começou a atuar contraindo o músculo dentro da bexiga. E aí, ele vai expulsar a urina que está dentro dela. Já no trato gastrointestinal, uma série de fatores aí, o principal é o peristaltismo. Vamos começar a ter movimentos intestinais para poder o alimento seguir o fluxo normal, de cima para baixo. Entender esse processo intestinal é interessante, que isso vai explicar também por que, que se tem cólicas e por que, que se usa medicamento anticolinérgico para tratar uma cólica com frequência. Então, entender como que o corpo funciona e explica o porquê de se utilizar determinados medicamentos
1: e o estímulo da liberação de substâncias para digestão provenientes do... é,
0: na verdade assim a
2: pizza chegou, é, vamos eu sentir o cheiro da pizza. pizza, minha boca salivou então começou a liberar
0: Parasimpático aí é.
2: a liberar a saliva aí eu comi a pizza, eu preciso liberar ácido clorídrico né, e outras substâncias para para... Para, a digestão. para a digestão.
1: Então as secreções aí do estômago, pâncreas, bile, né, todas é, estão sendo provenientes aí da atividade do parasimpático.
0: parasimpático. E aí depois de passar, vai, tem o processo da digestão lá no estômago, vai para o intestino e ele tem que ter o um peristaltismo para poder manter o movimento intestinal e aí formar o boi fecal e aí se eliminar. Tudo isso é o sistema nervoso parasimpático Como também no pulmão. No pulmão você não precisa mais daquela, daquele suporte maior de oxigênio. Então o sistema nervoso colinético ou parassimpático vai causar broncoconstrição. Então agora o, a capacidade pulmonar vai ser reduzida. Bem pessoal, para facilitar o entendimento vamos... Fechar hoje com essa visão geral do sistema nervoso autônomo Então só para a gente recapitular de forma bem simples Nós temos o sistema nervoso central O sistema nervoso periférico Que é dividido em sistema nervoso autônomo Aquele que a gente não controla E o sistema nervoso somático Que é aquele que nós controlamos, nossos movimentos Hoje nosso foco é o sistema nervoso autônomo Dentro dele nós temos vários grupos de neurônios São as fibras nervosas essas fibras nervosas vêm de regiões diferentes do nosso corpo. A região mais superior, que é parte lá da região cranial, e inferior, na região sacral, nós temos fibras nervosas parassimpáticas. A região mais central do nosso sistema nervoso saem fibras nervosas que são do tipo simpática. Tanto as fibras parassimpáticas como as simpáticas ocorre a transmissão através de dois neurônios um neurônio passa a informação para o outro e o segundo passa a informação para o órgão se estamos falando do sistema nervoso parasimpático, a primeira fibra nervosa libera acetilcolina no segundo neurônio e o segundo neurônio libera também a no órgão agora se falamos do simpático, a primeira fibra nervosa libera a no segundo neurônio e esse neurônio libera noradrenalina no órgão. Para compreensão, nós falamos sobre o sistema de luto-fuga, que é controlado basicamente pela, pelas vias simpáticas, então através da noradrenalina. Vocês entenderam que a gente está falando de noradrenalina, né? vocês devem estar tá aí na cabeça pensando em adrenalina, mas é, não, só, não é a mesma coisa, embora tenham funções muito semelhantes, mas de potências de, diferentes.
2: É, assim, a, a principal diferença da noradrenalina para adrenalina é que a noradrenalina, ela está relacionada a essa ação de sinapse, de comunicação de neurônio com receptor. Porque ela é um neurotransmissor. Porque ela é um neurotransmissor, embora ela também seja secretada no sangue, mas numa é uma quantidade muito pequena. E a adrenalina, ela tem uma ação meio que hormonal mesmo. É uma substância muito parecida com a noradrenalina, também é uma amina, mas ela é liberada pela suprarenal no sangue. Os mesmos receptores que são ativados pela noradrenalina são também ativados pela adrenalina. Se a noradrenalina faz taquicardia, a adrenalina também faz, porém elas fazem isso numa potência diferente. Mas a mesma ação que acontece para uma acontece para a outra também.
0: Essa ideia de que a gente tem um neurônio que faz sinapse com outro neurônio, não é tão simples assim, não é só assim. Você tem um neurônio que muitas vezes faz sinapse com mais de um neurônio. Isso particularmente explica o sistema de luto-fuga. Entenda, é, como eu falei no início, a primeira fibra nervosa, o primeiro neurônio, é mais curtinho no sistema nervoso simpático, que é aquele que controla o sistema de luto-fuga. Como ele é curtinho, ele consegue inervar neurônios que vão desembocar em vários órgãos. Porque ele, essa primeira fibra nervosa está distante dos órgãos. Então, um neurônio simpático faz sinapse com outros neurônios e o estímulo de um neurônio consegue estimular vários tecidos. Por que isso? Porque ele precisa ser rápido. O mecanismo de luta ou fuga precisa é, gerar uma defesa para gerar sobrevivência. Essa capacidade de um neurônio se comunicar com vários a uma distância faz com que você tenha esse efeito tão instantâneo e tão diversificado em todo o corpo. É aquela coisa de você tomar um susto, sentir o um frio na barriga instantaneamente, o coração acelera, os, a pupila dilata, é, você tem uma mudança no fluxo sanguíneo, tudo instantaneamente, tudo ao mesmo tempo, num simples flash. Isso só acontece porque a primeira fibra é curta e, a, e aí consegue enervar várias outras fibras nervosas. Já o parassimpático, você não precisa dessa velocidade toda. Então, a primeira fibra nervosa é bem longa, chega mais perto do órgão, então ele não consegue enervar vários órgãos ao mesmo tempo. Isso explica também um pouco dessa resposta rápida e a resposta não tão rápida do parassimpático.
1: Falarada,
0: meu amor.
2: Falarada, ali Suzana, mata! Mata! Não, matar, Suzana, mãe, mata, mãe. Suzana! É aí, muito grande, que barata grande é essa? mandei desar a casa, Suzana, não tem nenhum mês! Eu vou adora a Suzana! Ah!
0: Então eu acho que deve ter ficado claro agora as questões, pelo menos essas questões iniciais, anátomo, fisiológicas, básicas, para explicar o funcionamento do sistema nervoso autônomo. É claro que a gente não vai parar por aqui, só por hoje. Em breve nós voltaremos, mas falando mais do sistema colinérgico e sistema adrenérgico, noradrenérgico e adrenérgico, na verdade, também. Né? Então, e aí pode ficar mais claro e o impacto dos medicamentos em, nesses dois sistemas. Mas era impossível. Ou então, talvez não ficasse muito claro se a gente chegasse aqui já falar é, que determinado medicamento interfere no sistema adrenérgico de tal forma. Então, nós resolvemos explicar um pouquinho como funciona o sistema nervoso autônomo para dar uma base e melhorar a compreensão do que a gente vai falar mais à frente. Então, ficamos aqui por hoje, pessoal, e a gente se despede. Esperamos que tenham gostado também desse episódio e até a próxima.
2: Tchau, pessoal. Até a próxima.